0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst Tipps du ein es jetzt. heute Endlich guter Sex. Halli, hallo, hallöchen, ihr wundervollen Menschen da draußen. Let's talk about sex. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Alter, warum habe ich dieses Thema nicht schon längst, nicht schon längst mit euch besprochen? Es ist so ein unfassbar wichtiges Thema und ich freue mich so sehr, dass du heute hier eingeschaltet hast, um mir zuzuhören, denn in diesem Thema, ja, es steckt so viel drin. So ein abgefahren geiles Potenzial <lacht> für dich, für dein Leben und für diese Welt, Alter. Und es gibt kaum ein Thema, das so scheiß missverstanden und so missbraucht wird, wie die Sexualität, wie die Intimität, wie die Nähe, wie die Sinnlichkeit, die wir alle in uns tragen. Und es ist mega wichtig, dass wir endlich mit so ein paar beschissenen Sachen aufräumen, ja, die uns schon viel zu lange begleiten als Menschheit. Deswegen freue ich mich, dass du da bist und wir uns heute diesem Thema widmen können. Das Thema der Woche. Ja, worum wird's heute gehen? Heute seid ihr, bist du herzlich eingeladen zu dieser Aufklärungsstunde mit mir, <lacht> in dem ich dir erzähle, was meiner Meinung nach Sex wirklich ist, ja, unter diesem Bullshit den wir echt mal langsam aufräumen sollten unter diesen ganzen Glaubensmustern, Glaubenssätzen, Prägungen, toxischen Shit, den wir über Sex gelernt haben. Was ist bewusste Sexualität wirklich? Was ist Sinnlichkeit wirklich? Was ist Lust wirklich? Weil wir sind verseucht und ich kann das nicht anders sagen, Mann, wir sind flächendeckend mehr oder weniger verseucht mit Illusionen, Lügen, Ängsten, Blockaden, whatever, irgendein Bullshit, der uns davon abhält, uns wirklich zu begegnen. Und mit uns meine ich gegenseitig, also uns gegenseitig zu begegnen, uns gegenseitig wirklich an uns heranzulassen, aber vor allem uns selbst wirklich zu begegnen, uns selbst wirklich an uns heranzulassen, uns selbst wirklich zu spüren. Ähm... Ihr merkt schon, <lacht> äh, das hier wird kein oberflächlicher Talk heute, sondern wir gehen richtig, richtig in die Tiefe. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich freue mich mega, dass du dabei bist. Ich glaube, dass in diesem ganzen äh, Thema und dass in dieser Auseinandersetzung mit der Sexualität, dieser Befreiung der Sek Sexualität ein unglaublich großes Potenzial für uns alle drin steckt. So, Deswegen finde ich es mega, mega cool, dass du hier bist. Warum glaube ich das? Weil Sexualität... Nicht weniger ist als alles. Also kommt ja schon mal der Bams der Woche. Ähm, Sexualität ist alles. Sexualität ist das Leben. Sexualität ist der Ursprung deines Daseins. Wenn dein Vater mit deiner Mutter nicht Sexualität gelebt hätte, sich vereinigt hätte, eine Einheit entstanden wäre aus der Polarität in dem Moment deiner Befruchtung, <lacht> so, sich Menschen nicht sexuell miteinander vereinigt hätten, ähm, wärst du nicht hier so. Und ich bitte alle Formen von künstlicher Befruchtung oder von whatever, jetzt einmal kurz, ähm, mir das nachzusehen, dass ich euch nicht mitdenke, sondern ich gehe jetzt einfach mal kurz vom ganz, in Anführungsstrichen normalen Weg der Empfängnis aus, ja. Also wenn deine Eltern keinen Sex gehabt hätten, wärst du nicht hier. Alles Leben entsteht aus der Sinnlichkeit, aus der Begegnung, aus der Intimität, aus der Vereinigung von Yin und Yang, von, von den Polen, so. Und, ähm, in dieser Begegnung steckt unglaublich viel drin, unglaublich viel Kraft, unglaublich viel Freiheit. Ich würde sogar behaupten, so ein Gefühl von Eins sein. So. so ein ganz tiefes, spirituelles Gefühl von Eins sein, von Verbindung, von, von die Existenz berühren. So. Und jeder und jede, die das jetzt gerade hört, die schon mal so ganz bewusste sexuelle Erfahrungen gemacht hat, so ganz achtsame oder so ganz ja, echte, pure, wahrhaftige sexuelle Erfahrung gemacht hat, ekstatische sexuelle Erfahrung gemacht hat, wird das verstehen, was ich meine. Dieses Gefühl der vollkommenen Präsenz, das Einssein mit dem Hier und Jetzt, mit der Existenzalter. Und deswegen glaube ich, dass Sexualität oder weiß ich, dass Sexualität eine zutiefst spirituelle Sache ist und dass das überhaupt nichts ist, ähm, was mit dem zu tun hat, was uns da immer erzählt wird, ja. Und diese Tabuisierung und diese, dieser Bullshit-Teppich, so der auf Sexualität drauf liegt, ähm, der muss weg. Damit viel mehr Menschen diese Erfahrung machen können, diese spirituelle Erfahrung und sich dafür öffnen, Stück für Stück. Da liegt ein riesengroßes Geschenk drin und ich will heute mit euch darüber reden, wie das möglich ist und was wir dazu brauchen und ähm, ja, was wir da tagtäglich auch für tun können, um uns selber aus diesem Bullshit zu befreien und wieder eins zu werden miteinander. Ich hoffe, wenn du jetzt gerade denkst, Alter, was hat die denn heute genommen? <lacht> dass du nicht abschaltest und dass du dich trotzdem darauf einlässt, was ich dir heute erzähle, weil ich glaube mir, das wird richtig nice und es wird dein Leben safe bereichern. Also lass uns loslegen äh, mit der Story. Die Story ich will heute in der Story gar nicht so tief ins Detail gehen und ich muss tatsächlich alle Leute leider enttäuschen, die jetzt äh, erhoffen, irgendwelche Berichte aus meiner persönlichen Persönlichkeits-Privatsphäre zu erhaschen. Das wird heute nicht passieren, aber umso deeper wird es tatsächlich, weil es geht heute auch nicht um mich, sondern um ein viel, viel größeres Thema. Trotzdem möchte ich erzählen, wie ich überhaupt in diesen Zustand gekommen bin, in dem ich jetzt bin, weil das war natürlich nicht nicht immer so. ja. Also ich wusste nicht immer, dass Sexualität eine riesentolle, wundervoll unschuldige Top-Sache ist. ja. Das wusste ich nicht immer, weil auch ich bin natürlich in dieser Sozialisation aufgewachsen. Auch ich habe natürlich All das durch, was wir alle durchhaben oder worin wir alle noch stecken und ich bin so dankbar, dass ich all diese Erfahrungen machen durfte mittlerweile, um das Wesen der Sexualität wirklich, wirklich zu ergründen. Auch ich habe natürlich heftigst unter jeglicher Form von, ich sag jetzt mal, Scham. Ähm, gelitten, ja Scham und Schuld und und Unsicherheit und bin ich gut genug und ist das gut genug? Auch ich bin in Rollen gefangen gewesen bezüglich meiner Sexualität, ähm, habe versucht, ähm, irgendwas zu sein, was ich nie war, habe Dinge getan, die ich eigentlich nie tun wollte, ähm, habe natürlich auch ähm, Verhalten anderer Partner Partnerinnen erlebt, die nicht cool, das nicht cool war. So, habe äh, da sehr viel über mich gelernt, über meine Grenzen gelernt und befand mich sehr sehr viele Jahre meines Lebens in einer sehr unglücklichen Sexualität oder in einer unfreien Sexualität, in einer Art von Sexualität, die ich heute unbewusste Sexualität nenne. Also, ich unterscheide mittlerweile in bewusste Sexualität und unbewusste Sexualität und alles darf sein, alles hat seine Berechtigung und Gleichzeitig möchte ich euch heute berichten, was für mich bewusste Sexualität ist und was der Unterschied ist zwischen den beiden Sachen. Ich habe irgendwann mal herausgefunden, je bewusster ich mit mir wurde, dass auch natürlich meine Sexualität oder die Sexualität der Menschheit insgesamt sehr unbewusst war bzw. ist und dass Menschen, die wenigsten Menschen, echte Sexualität haben die wenigsten Menschen wirklich wissen, was Sinnlichkeit ist, die wenigsten Menschen wirklich eine freie, ekstatische, wunderschöne, unschuldige, tolle Sache erleben, die wenigsten Menschen also bewussten Sex haben, eine bewusste Sexualität haben und die meisten Menschen auf dieser Welt eine unbewusste Sexualität leben und Sexualität eigentlich gar nicht kennen, sondern Sex benutzen, unbewusst benutzen, für ihren Bullshit, für ihr Ego. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Menschen Sex benutzen, um beispielsweise Aufmerksamkeit zu bekommen, um die Kontrolle zu spüren, um sich selbst über andere zu erheben, um ihr Minderwertigkeitsgefühl auszugleichen, um sich zu erhöhen über jemand anderen, jemand anderen zu erniedrigen zum Beispiel, um Macht auszuüben. Aber auch um Bestätigung zu bekommen, um sich ein Gefühl von, ich bin nicht alleine, ich bin nicht verloren äh, zu kreieren, um Halt zu bekommen, um Nähe zu bekommen und, 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 und alles zu bekommen, zu bekommen, zu bekommen, so. Die meisten Menschen, und ihr merkt schon, also das ist natürlich ein, ähm, ein Spektrum, ja, also ich kann Sex dazu benutzen, einen anderen Menschen zu erniedrigen gegen seinen Willen, im, im schrecklichsten Falle tatsächlich, ja, das ist natürlich... Nochmal ein himmelweiter Unterschied zu, ich benutze Sex, um mich nicht alleine zu fühlen oder um äh, ja äh, meine Verlustangst ein bisschen zu lindern oder was auch immer. Oder um mir Bestätigung zu holen, dass ich gut so bin, wie ich bin. Da ist natürlich ein riesen riesen himmelweiter Unterschied dazwischen. Nochmal wie das beim Gegenüber ankommt und was mit, was das mit der Welt macht. Aber das ist trotzdem derselbe Ursprung. So Und jetzt nochmal zu meiner These von gerade eben. Ich bin der Meinung, dass 90 Prozent oder sogar noch mehr Menschen in einem gewissen Grad Sexualität und Sex, Begegnung mit anderen Menschen auf intimer Ebene dazu benutzen, irgendeinen unbewussten Shit in sich auszuagieren, irgendeine Rolle, irgendeine uralte Rolle zu spielen, die sie meistens nicht mehr auf dem Schirm haben. So, Also da geht es tatsächlich auch um Rollen, die ausagiert werden, um nicht spüren zu müssen oder um Kindheitstraumen beispielsweise ähm, ertragbarer zu machen oder um wirklich fast schon in Richtung Sucht, ja, Schmerzen, die wir in uns spüren, erträglicher zu machen. So. Und ja, wenn ich äh, Sexualität mit meinem Partner haben möchte, um mich begehrt zu fühlen, um mich ähm, gut genug zu fühlen, um eine Bestätigung für mein Aussehen, für mein Sein, für was auch immer zu bekommen, dann hat das nichts mit bewusster Sexualität zu tun, nichts mit Liebe zu tun, nichts mit dieser unschuldigen Sexualität, dieser Begegnung sinnlicher Art zu tun, die ich mit bewusstem Sex meine, sondern hat das was mit Benutzen zu tun. Und ich weiß nicht, ob du dich an der Stelle schon ertappt fühlst. Wahrscheinlich. Und das ist okay. Weil nochmal, wir haben das alle. Wir haben das alle und das ist auch okay. Die Frage ist nur, wie bewusst sind wir uns darüber, dass wir Sexualität benutzen, ja? Und dass es auch ähm, ja, dass es so beschattet ist von unseren Themen. Kann übrigens auch in die andere Richtung umschlagen. Es kann auch sein, dass wir Sex vermeiden aufgrund dieser Themen in uns. Was könnte da für ein Beispiel sein? Wir könnten die Vermeidung von Sex beispielsweise dafür benutzen, einem Druck in uns zu entgehen. So einem Art von, einer Art von Leistungsdruck zu entgehen oder die nicht spüren zu müssen in uns. So zum berühmten, so berühmten Performance-Druck, so, so ein Gefühl von ich bin nicht gut genug. Ja. Wenn ich das natürlich in mir spüre, dann vermeide ich oft die Begegnung mit der Sexualität und mit anderen Menschen, damit ich da nicht hingucken muss. Aber auch das ist wenn du eine äh, Ecke um die Ecke denkst, ein Benutzen von Sexualität, weil deine Sexualität, deine freie, unschuldige Begegnung mit dieser Sinnlichkeit nicht frei ist, aufgrund dieser Besetzung. so ja. Und in diesem Spiel befinden wir uns alle mehr oder weniger. In diesem Spiel befindet sich zumindest unsere Gesellschaft, weil, du weißt das, egal wo wir hingucken, heutzutage ist da dieses unbewusste Bild der Sexualität präsent so, ob das in Medien reproduziert wird, so, und da musst du noch gar nicht in Richtung Pornos gucken. Ich meine, das ist natürlich da to the max vorhanden, aber guck dir die Scheiße in Filmen an, guck dir die Kacke in Hollywood an, guck sie dir in der Werbung an, guck dir unsere Gesamtgesellschaft, gesamtgesellschaftliche Prägung bezüglich Sexualität an. Du hörst fast nirgends irgendwas über bewusste Sinnlichkeit, darüber, was Sinnlichkeit, Sexualität wirklich ist, sondern die werden überall diese Stereotypen Kackbilder präsentiert von Sex, wie Sex zu sein hat, wie in Anführungsstrichen guter Sex ist. Deswegen habe ich äh, die Folge auch provokant so genannt. Ja, es gibt insofern keinen guten und schlechten Sex. Es gibt nur bewussten und unbewussten Sex. Es gibt nur. Ähm, zerstörte Seelen auf gut Deutsch und Steinherzen, die miteinander rumkorpulieren und im Endeffekt gar nicht wissen, was sie da tun, emotional komplett von sich abgeschnitten sind und dann verzweifelt auf der Suche sind nach gutem Sex. Und es gibt das Andere, den Mut, die Öffnung, das Hinschauen, das Bewusstwerden. Und es ist in der Sexualität dasselbe wie in allen anderen Bereichen, Bewusstwerdung ist key über alles und Heilung ist key. Reingehen, weich werden, checken, was wirklich abgeht. Und das wollen wir heute miteinander tun und deswegen will ich dir jetzt erzählen, was für mich bewusste Sexualität wirklich ist. Weil vielleicht dachtest du bisher, ja, ja ist ja schön gut, Mira, aber ist schon ein bisschen schwammig, ne? Mit der ekstatischen Begegnung mit dem Universum. Also, was meinst du denn damit jetzt? <lacht> ich möchte es dir erzählen, weil es ist gar nicht so ein Spiri-Shit. Ist es eigentlich nicht? Also ist es schon, aber es ist doch eigentlich total einfach und total easy und total rudimentär und total unaufgeregt. Deswegen möchte ich das einmal erzählen. Was ist denn bewusster Sex über unbewussten Sex haben wir jetzt lange genug gequatscht. der Bams der Woche. Also, bewusster Sex hat ganz ganz viel mit Sinnlichkeit zu tun. Jetzt müssen wir erstmal klären, was ist Sinnlichkeit? Sinnlichkeit ist deine Fähigkeit zu spüren. Das ist Sinnlichkeit. Und vielleicht kannst du dir jetzt schon denken, dass diese Sinnlichkeit überhaupt gar nichts mit Sex zu tun hat, weil Sinnlichkeit und das ist der Bams der Woche, ist everywhere. Sinnlichkeit ist dein komplettes Dasein. Wie komme ich darauf? Jetzt, wo du mir gerade zuhörst, egal wo du bist, no matter where, egal was du machst, ganz egal. Jetzt bist du verbunden mit deiner Sinnlichkeit, mit deiner Fähigkeit, deine Sinne zu aktivieren, dein, dein, deine Fähigkeit zu spüren, zu aktivieren und deine Umgebung wirklich wahrzunehmen. Deine Umgebung wirklich wahrzunehmen. So, such dir mal eine Sache aus, so. Nimm mal irgendeinen Gegenstand und berühr den mal. Berühr den mal mit deinen Fingerkuppen, streich mal da entlang oder spür mal, wie der sich anfühlt. Oder spür mal, wenn du gerade sitzt, so den Stuhl, auf dem du gerade sitzt, spür mal, wie der sich anfühlt, spür mal seine Form. Oder riech mal, wie riecht dein Raum, so fühlt sich das alles an? Geh mal in die Wahrnehmung des Lebens. Das ist Sinnlichkeit. Das ist deine Fähigkeit, deine Umgebung zu berühren. Mit deiner Existenz, so mit deiner Wahrnehmung. Und von dieser Sinnlichkeit die übrigens nicht immer positiv äh, sein muss. Also das kann sich ja, also vielleicht, äh, was weiß ich, riecht's auch gerade nicht so geil, <lacht> wo du gerade bist. Ist ja scheiße scheißegal, ja. Also es geht nicht darum, nur hier Rosenduft und, äh, und Rosenblüten mehr vor dir wahrzunehmen, sondern sondern die Existenz, wie sie ist, so die Situation, wie sie ist. Aber die kannst du wahrnehmen und berühren und spüren, so. Und dieses Spüren, das haben wir halt verlernt, Alter beziehungsweise das wurde uns hart ausgetrieben in unserer Kindheit. Weil side Facts oder Fun-Fact am Rande, wir alle sind mit der hundertprozentigen Fähigkeit auf diese Welt gekommen, sinnlich zu sein. Wir waren sinnliche Babys, sinnliche Kinder, die den Matsch in den Händen verteilt haben und uns einfach nur wunder, wundervoll fanden, wie sich dieses dieses matschige Etwas in unseren Händen angefühlt hat, so. Kannst du dich daran erinnern, dass du als Kind Dinge wahrgenommen hast in einer Sinnlichkeit, in einer Achtsamkeit, in einer Berührung mit deinem Umfeld? Du hast dich geöffnet, du warst da, du warst wach und du hast die Dinge um dich herum wirklich an dich rangelassen. Du hast sie gespürt, so. Und dieses Spüren, das haben wir alle mehr oder weniger verlernt, ähm, aufgrund unserer Erfahrungen in unserem Leben, aufgrund von Trauma, aufgrund von Erziehung, aufgrund von systematischen Dingen auch. so. Und das ist mega traurig und ich finde, dass bewusster Sex ganz, ganz viel mit Sinnlichkeit zu tun hat, mit dieser... Ähm, erneuten Öffnung für die Sinnlichkeit. Du musst Sinnlichkeit auch nicht lernen. Das ist etwas, was du kannst. Du musst nur den ganzen Bullshit verlernen, der da drauf liegt. So Und deswegen sage ich, es ist auf der einen Seite spirituell, auf der anderen Seite aber total einfach, in Anführungsstrichen, weil es geht nicht darum, ähm, ein, einer Perfektion von, in Anführungsstrichen, bewussten Sex hinterher zu rennen so, und dir irgendeine Realität zu erschaffen, die absurd oder oder gar nicht da ist, sondern es geht einzig und allein darum, dir wieder zu erlauben und mutig zu sein, das, was ist, zu spüren. Und wenn du in einem Leben bist und unzufrieden bist, egal auf welche Art und Weise, mit deiner Sexualität, in deiner Partnerschaft zum Beispiel, dann gebe ich dir einen fucking Tipp, beginne mit deiner Sinnlichkeit. Beginne hier und jetzt mit deiner Sinnlichkeit und fang an dem leben wieder zu begegnen die dinge um dich herum wieder wahrzunehmen in deinem körper dich wieder zu spüren und das lädt natürlich auch die unangenehmen dinge mit ein natürlich so eine weichheit wieder zu bekommen eine offenheit wieder zu bekommen für das was wirklich ist und das braucht mut und das braucht eine entscheidung aber ich weiß dass du die treffen kannst wenn du das möchtest so also ja dieses Bewusste, sich auf diese Sinnlichkeit wieder einzulassen, ähm, die Kaffeetasse in deiner Hand wirklich zu spüren, so wie wenn du ähm, einen anderen Körper spüren würdest. Also mal das wieder zu üben, empfänglich zu werden fürs Spüren, das ist so Key für diese bewusste Sexualität. Ja, ich sag immer Lust ist everywhere. So Lust ist nicht nur auf das Schlafzimmer begrenzt oder die Abschellkammer. So du kannst Lust in jedem Moment deines Lebens empfinden. Die Frage ist, ob du dich wieder dafür öffnen willst. Du kannst Lust am Leben an sich empfinden. Du kannst sinnlich sein mit dem Leben an sich. Du kannst in Connection kommen in, in eine sexuelle ähm, sinnliche erotische connection mit dem leben alter und wenn sich das für dich gerade ein bisschen weird anhört dann probier das doch mal aus und geh doch morgen wenn du auf die straße gehst mal mit einem anderen mindset raus nämlich mit dem mindset das leben wieder an dich heranzulassen die schönheit des lebens wieder zu spüren und Ah, diese sinnliche, lustvolle Begegnung mit dem Leben wirklich einzuladen. Ich hoffe, meine Worte helfen dir dabei, diesen Weg mal zu gehen, weil das befreit so wahnsinnig vieles. Das befreit zum Beispiel auch deine Partnerschaft ähm, von dem Riesendruck, dir deine Sinnlichkeit zu erfüllen zu müssen. So, Weil das ist Bullshit. Also auch das ist zum Beispiel so ein Mythos oder so ein, beschissenes Glaubensmuster, was über Sexualität ähm, herrscht in der Gesellschaft, ist, dass die Partnerschaft ganz alleine dafür äh, prädestiniert oder zuständig ist, sagen wir mal, uns unsere sinnlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Völliger Scheiß. Im besten Fall projizieren wir es noch komplett auf den Partner und sagen, du bist hier dafür da, mich in diesem Bereich äh, zu erfüllen und glücklich zu machen und so. So ein Quark, das ist so überfordern für eine Partnerschaft. Und Sinnlichkeit und Sexualität ist so viel mehr, so. Es ist nicht nur deine Ehe oder deine Partnerschaft dafür zuständig, dass du Lust empfindest. Du bist dafür zuständig. Du ganz allein und zwar in deinem kompletten Leben. Es sind, also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es sind überhaupt gar keine anderen Menschen dafür zuständig, dass du Lust empfindest, so. Du ganz alleine bist dafür zuständig und natürlich kannst du da auch irgendwie über Masturbation oder sonst was nachdenken aber, und das auch machen, natürlich do it so, aber auch darüber hinaus geht es und das will ich dir sagen, es geht nicht nur darum, ob du ein Vibrator zu Hause hast, sondern es geht darum, <lacht> ob du wieder fähig bist, auf, diesem, auf dieser Wiese zu stehen mit deinen nackten Füßen und Oh, diese geile Kraft zu spüren, am Leben zu sein, das ist Lust, das ist Sinnlichkeit, das ist Sexualität, das ist Ekstase, Dasein, dich bewegen, dein Körper nutzen für dich, spüren in deinem Körper, in die Bewegung kommen, tanzen, singen, lachen, äh, keine Ahnung, äh, whatever, so. Leben ist Sinnlichkeit, Leben ist Lust. So. Und in welcher kranken Scheiße leben wir eigentlich, dass wir 99% der Zeit irgendwie funktionieren und arbeiten und gestresst sind und To-Do-Listen abarbeiten? So. Und dann abends so, äh, keine Ahnung, an der Schlafzimmertüre klopfen und erwarten, dass uns unsere Partnerschaft jetzt mal bitte unseren, äh, unseren Bedürfnis und unseren Tank nach Sinnlichkeit und Lust und Ekstase auffüllt. Aber bitte auch nur in, innerhalb von zwölf Minuten, weil wir haben ja echt nicht so viel Zeit. Und außerdem könnte ja sein, dass das Kind wieder wach wird. Checkt ihr, worum es mir geht? Das ist bewusste Sexualität. Bewusste Sexualität fängt nicht erst in der Partnerschaft an, sondern in deinem ganzen Leben. Es ist eine Frage, wie du dem Leben begegnest. Und deswegen, ja, üb das mal. Üb das mal und solltest du in einer Beziehung sein, in der du ähm, eine problematische Sexualität oder da irgendwie gerade bief hast, so mit deinem Partner, deiner Partnerin, dann atme mal tief durch und nimm mal den kompletten Druck aus der Partnerschaft raus. Und geh mal hundertprozentig zu dir, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir den Grundstein auch für ein tolles gemeinsames sexuelles Erleben in uns selbst legen. Ähm, ich werde da nachher nochmal genauer drauf eingehen, weil ich habe mir so ein paar ähm, Themen noch rausgesucht, für die ich euch ein paar Tipps da lassen will, weil ihr habt ja auch Fragen gestellt auf Insta, die ich auf jeden Fall noch beantworten werde nachher. Aber ich, habe, ich hoffe, ihr versteht an der Stelle, was ich meine und wie weit das Feld der Sexualität wirklich ist und dass es echt an der Zeit ist, uns von dieser Abhängigkeit oder diesem Druck und diesen, diesen ganzen Shit ja, zu befreien, Stück für Stück und diesen Kern der Sinnlichkeit in uns selbst wieder zu finden, um dann auch wirklich wieder zueinander zu finden. Und das braucht eigentlich nur in Anführungsstrichen Mut weil die Empfindungen, denen wir begegnen werden, wenn wir sinnlich werden, wenn wir uns für die Sinnlichkeit in uns, die Berührung in uns selbst, das spüren und uns selbst öffnen, dann sind die natürlich nicht immer positiv. Das habe ich vorher auch schon gesagt. Aber genau darum geht es. Weil Sex und Sexualität muss nicht perfekt sein. Und muss nicht ähm, diesen Bildern entsprechen, die du aus Hollywood kennst. Es muss nicht so sein, dass du... Immer im Kerzen mehr dich hundertprozentig perfekt fühlst, so, sondern echte Sexualität ist authentisch, vor allem in dir selbst. Und echte Sexualität schließt alle Gefühle mit ein. Und echte Sexualität auch in der Partnerschaft bedeutet für mich, sich zu zeigen, so wie wir sind, unabhängig von, von allen Ideen, die wir über Sex im Kopf haben. Es gibt kein falsch oder richtig beim Sex. Es gibt keine Regeln, es gibt kein, kein ähm, Bild, dem das Ganze entsprechen muss. Und das ist eine Arbeit, uns von diesen ganzen Bildern zu befreien und uns wirklich wieder zu erlauben, alles sein zu dürfen. Und wenn ich hier von bewusster Sexualität spreche, dann spreche ich übrigens auch nicht nur von Blümchensex. Du kannst alles machen, was du willst, so es ist scheißegal, weil Sexualität fließt, Lust und Sinnlichkeit darf umfasst alles, umfasst das komplette Dasein. Deswegen ist es auch scheißegal, was du konkret machst, so Du musst nicht äh, eine zweistündige Slow-Sex-Tantra-Massage haben jeden dritten Tag, so. Es ist genauso bewusster Sex, wenn du drei Minuten Quickie Hard-Sex-Hardcore-Shit in der Abschellkammer hast. Es ist es ist scheißegal, was ihr am Ende macht, so. Das ist überhaupt nicht zu bewerten, sondern die Frage ist, was ist denn der energetische Ursprung, so. Zeigt ihr euch? Ist es etwas was aus dem Bewusstsein, aus einer Liebe heraus, aus dem Fluss heraus entsteht, aus einer Sinnlichkeit heraus entsteht, aus einer Weite heraus entsteht oder ist die ursprüngliche Energie eine schambehaftete, angespannte, enge, benutzende, weirde Energie? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, das gibt einen riesengroßen Unterschied und ich für mich persönlich, ich kannte sowohl in mir selbst als auch in meinen Partnern lange, lange Zeit nur das Letztere, nur diese diese, diese, diese Scheuklappenvariante, nenne ich es jetzt mal, dieses, oh, okay, ich, ich äh, bin irgendwie überhaupt nicht weit und, und frei in dem Moment und zeig mich oder so, sondern es ist voll dieses, okay, wir ziehen es halt jetzt irgendwie durch und ähm, so. Und, und acten vielleicht sogar währenddessen so, also das ist so dieses typische Porno-Ding vielleicht, wir acten vielleicht sogar so, als wären wir besonders äh, in Love oder in, 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 in der Freiheit oder in der Ekstase, aber eigentlich ist das nur eine Reproduktion eines Bildes, was wir gelernt haben und es hat nichts damit zu tun, was wir wirklich fühlen. Aber wenn wir es wirklich fühlen, drei Minuten Hardcore in der man ja dann do it, so, das, das spricht ja nichts dagegen, so. Also lässt sich bewusster oder unbewusster Sex nicht von außen erkennen, sondern es ist eine Frage, wie wir uns begegnen und ob wir uns eben gegenseitig benutzen, wenn auch versteckt. Oder ob es eine wirkliche Begegnung ist. Bewusster Sex ist ein sich zeigen. und bewusster Sex geht meiner Meinung nach von innen nach außen. Es ist ein Ich-bin-in-mir verankert, ich bin in mir sinnlich, ich nehme in mir wahr und dann geht von innen meine Energie nach außen, um mich mit jemand anderen äh, zu paaren. <lacht> Nein, zu berühren. so. Ja, Aber ich bin in mir zu Hause und dann berühre ich die andere Person. Und das, wow, das ist ein geiler Zustand. Warum? Weil ich die andere Person dann auch nicht brauche und weil ich auch keine Erwartungen an die andere Person habe weil ich ja in mir mich ganz und vollständig fühle und aus dieser Vollständigkeit jemanden berühren kann, aus purer Liebe. So, das kann ich nicht, wenn ich die ganze Zeit mit meinem Augenmerk darauf bin, oh Gott, äh, was, was macht er jetzt? Äh, guckt er mich an? Findet er mich zu dick? Findet er mich zu dünn? Äh, Mache ich das hier gerade richtig? Also, ihr kennt das, ja? Egal, ob Männlein, Weiblein oder non-binär oder was auch immer, wir haben das alle, mehr oder weniger. So dieses, diese Fixierung auf das Außen beim Sex, diese Fixierung auf, was denkt die andere Person, bin ich gut genug und, 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 und. Und diese Angst, die da mit reinkommt. Und wenn wir uns dann auf den, Beweg auf den Weg des Bewusstseins machen und es schaffen, Stück für Stück in uns, für uns selbst da zu sein, diese Gefühle der Angst oder der Scham oder was auch immer da alles drinsteckt, steckt da ja echt eine Menge drin, zu erlauben, zuzulassen und auch fließen zu lassen und auch zu zeigen. So. Wir müssen aufhören, einem perfekten Bild von uns selbst hinterher zu rennen und mit diesem Bild des perfekten Ichs in die Sexualität zu gehen. Sondern wir müssen anfangen, diese wahrhaftigen Gefühle in uns selbst wirklich zu spüren und da kommen wir wieder zum Thema spüren. Sinnlichkeit ist in dir drin, so. Sinnlichkeit bedeutet, dass du dich spüren darfst. So, dass du dir erlaubst, dich selbst zu spüren. <lacht> und in diesem Zustand jemand anderem begegnest, der optimalerweise im selben Zustand ist. Und dann könnt ihr euch gegenseitig erkennen. Weil dann zeigt ihr euch auch so, wie ihr seid. Und das ist ein Wunder, Wunder, wunderschöner Zustand, der dann zu echter Nähe führt und echter Intimität. Das ist wie Seelensex. Es ist egal, wie blümchenmäßig er ist oder nicht. Es ist egal, ob es einen Orgasmus gibt. Es ist egal, ob es was auch immer, wer was macht oder nicht macht. Völlig egal. Es ist auch egal, wie oft das stattfindet. Das sind alles nur Konstrukte in euren Köpfen, in deinem Kopf. Das kann alles weg. Und die Grenzen, der Sexualität, wenn es überhaupt welche gibt, sind sowieso fließend. Das bedeutet, jeder Moment in deiner Partnerschaft oder jeder Moment mit einem anderen Menschen kann sexuell sein, wenn du dich drauf einlässt. Und das ist halt genau der Key. Also wenn du halt sagst, oh, wir haben keine Sexualität und keine Sinnlichkeit mehr, wir haben nie Sex oder wir kommen nicht mehr zum Sex wegen der Kinder oder, oder, oder. Ey, öffnet euch doch mal für den Gedanken, dass jeder Moment, indem ihr euch begegnet, scheißegal, ob das beim Frühstück ist, ob das beim Bartputzen ist oder sonst wo ein sexueller Moment sein kann. Wenn du nämlich die Grenzen deines Bewusstseins oder deines Kopf, deines süßen Köpfchens mal sprengst und dich darauf einlässt, auf den Gedanken, dass Sinnlichkeit, Sexualität einzig und allein bedeutet, deinem Partner, deiner Partnerin zu begegnen, und dich so zu zeigen, wie du bist und offen zu sein für eine Achtsamkeit miteinander, auch Berührungen miteinander. Alter, und das ist halt das Verrückte, ja? Du kannst... Ähm einen tolleren, sexuelleren Moment haben beim Abspülen, ja, wenn irgendjemand von hinten kommt und dich einmal irgendwie über den Kopf streichelt oder irgendwie einmal küsst oder so, dieser Moment kann maximal sexuell erfüllend sein, so ohne, dass irgendetwas weiteres passiert und gleichzeitig kannst du Geschlechtsverkehr mit jemanden haben und du bist danach so, okay, was sollte das denn, so. Das ist doch abs das ist doch krass und das hast du sicherlich auch schon erlebt und deswegen ist es doch so wichtig, dich zu weiten in deinem Bewusstsein, was deine Sexualität angeht und endlich anzufangen, dein Leben als gesamtsinnlichen Prozess zu betrachten, egal mit wem du bist, egal wo du bist, hauptsächlich vor allem in dir selbst und dich wieder dafür zu öffnen. Auch nicht zu erwarten, dass dein Partner plötzlich das und das und das und das und das macht, sondern selber anzufangen selber die Person zu sein, die als Liebhaberin, als Liebhaber beim Spülen einen wunderschönen Kuss gibt. So. Auch das ist ein Thema, ja, was oft so, so heftig verbreitet ist in der Sexualität. So, ein, so, ein, so eine Bedürftigkeit, so ein Ding von, ich muss immer nehmen, nehmen, nehmen. Und wann geben wir denn mal? Ja. Die einzige Sache ist, dass Du in einen sexuellen Zustand kommen musst, mit dir und deinem Leben und deinem Sein, mit deinem eigenen Körper, mit deinem, mit, einem, mit deinem eigenen Lustempfinden. Und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, was die andere Person macht. Beziehungsweise andersrum, meistens ist es dann so, dass allein dein Zustand schon so attractive ist für andere Leute in deiner Umgebung, dass sich viele sexuelle Probleme auch lösen können, weil so eine Verhärtung und Erstarrung irgendwo aufgelöst wird. Ja und äh, sollte das dann immer noch nicht der Fall sein kann man ja auch immer noch über Sachen reden und das ist natürlich auch total wichtig heute beleuchte ich ja so die spirituelle Komponente hinter Sexualität klar ist Kommunikation wichtig Austausch wichtig und sicherlich gibt es auch noch andere Ebenen in der Sexualität die beachtet werden können vor allem in der Partnerschaft so. aber meiner Meinung nach ist das worüber ich heute geredet habe wirklich Key und Grundstein für alles egal was da in dir ist Begegne dir selbst. <lacht> Sei wieder sinnlich mit dir selbst. So, Ja, ich würde noch auf ein, zwei Fragen eingehen beziehungsweise zwei, drei Tipps irgendwie loswerden jetzt am Schluss. Danke nochmal, dass ihr so zahlreich geschrieben habt. Vielleicht mache ich auf Insta auch noch weiter die nächsten Tage, weil es ist ein mega wichtiges Thema. Und ich könnte ja auch echt noch stundenlang drüber reden. Also ich habe nicht ansatzweise alles angeschnitten, was ich eigentlich... Naja, lassen wir das. Also erster Tipp ähm, zu der Frage, Mira, wie kann ich mich öffnen. Wie kann ich mich wirklich wieder öffnen für Sexualität? Ich habe Angst davor. Ich habe Angst vor so einem Kontrollverlust. Ich habe Angst davor, ähm, Menschen an mich heranzulassen, auch Menschen zu vertrauen und, und, und. Zuerst will ich sagen, dass das natürlich ein mega individueller Weg ist und dass da viele Themen natürlich eine Rolle spielen können. Aber ein Tipp will ich dir an der Stelle geben. Stärke deine eigenen Grenzen. Stärke ganz bewusst deine eigenen körperlichen Grenzen und lerne deine eigenen körperlichen Grenzen auch kennen. So. Und dann schau, wie du stabiler werden kannst in deiner Mitte, in deinem, in deinem körperlichen Raum, wie du klarer werden kannst in dem, was du willst und was du nicht willst und wie du auch eine, eine neue Form von Körperstabilität und Stärke finden kannst, weil... Je aktiver und klarer ich meine Grenzen leben kann, desto offener bin ich auch für die Begegnung und die Sinnlichkeit. Warum? Weil im Kontakt mit anderen Menschen brauche ich Vertrauen. Aber Vertrauen hat doch immer was mit Selbstvertrauen zu tun. So. Wenn du dir selbst vertrauen kannst, dass du deine Grenzen kommunizierst, dann wirst du viel leichter in das Vertrauen kommen können, dich auch fallen zu lassen, weil du dir auf dich selbst vertraust, <lacht> dass du ganz aktiv auch deine Grenzen setzen wirst, wenn es notwendig ist. Wenn du dir aber nicht vertrauen kannst, weil du noch nie deine Grenzen setzen konntest beispielsweise, dann wird es auch schwer, dich da in, in so einen Raum fallen zu lassen. Also arbeite mal aktiv an diesen, an diesen Grenzen. Ähm, ganz wichtig. Dann ähm, gibt es natürlich viele Leute, die wissen wollen, wie kann ich... Ähm, Anziehung oder Spannung und tolle Sexualität äh, aufrechterhalten in der Beziehung, auch wenn der Alltag mit Kindern oder mit lang-, in langjährigen Beziehungen auch Einzug gehalten hat, habe ich einen mega wichtigen Tipp: Sex oder guter Sex, bewusster Sex, hat ganz viel mit Präsenz zu tun, ganz viel mit sogenannter Wachheit warum haben wir am Anfang unserer Beziehung meistens guten Sex? Weil wir da sind. <lacht> weil wir nichts für selbstverständlich nehmen. Weil wir wach sind. Weil wir präsent sind. Weil wir den anderen sehr genau wahrnehmen. Und weil wir uns einfach Mühe geben. Und so einfach wie es ist, so, das flacht mit der Zeit ab. Wir nehmen Dinge für selbstverständlich. Wir sind nicht wirklich präsent. Wir sind mit dem Kopf irgendwo anders. Wir daddeln am Handy. Wir, äh, I don't know. Also wenn du dir so einen typischen Abend auf der Couch in deine Beziehung vorstellst, dann ja, läuft halt die Glotze oder wir daddeln am Handy und so und sitzen uns wahrscheinlich nicht unbedingt gegenüber und halten die Hand und schauen uns in die Augen. Aber das hätten wir wahrscheinlich beim ersten Date gemacht. Und deswegen hatten wir beim ersten Date auch einen wahnsinnig nice Sex. Und deswegen haben wir es halt jetzt nach 15 Jahren nicht mehr. Also es ist eine Frage deiner eigenen Ausrichtung. Und auch hier... Erwarte das nicht zuerst von deinem Partner oder deiner Partnerin, sondern geh selber all in. Sei wachsam, sei wach, sei da und sei präsent und dann kann diese, dieses, äh, diese An Anziehung auch wieder zurückkommen und dieser, diese schöne Begegnung. So. Aber das muss, müsst ihr ja aktiv machen, das fällt halt nicht vom Himmel, so wie am Anfang. Ähm, eine weitere Frage war, ähm, wie kann ich wie kann ich mich wieder trauen, mich zu zeigen? Also, wie kann ich meine Selbstzweifel loswerden? So dieses typische, ich traue mich nicht, ähm, weiß ich nicht, äh, mein T-Shirt auszuziehen beim Sex, weil ich mich hässlich finde. Oder auch solche Fragen wie, ähm, ich habe Selbstzweifel, weil mein Partner schon so viele Sexualpartnerinnen vor mir hatte und ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug oder ich bin, andere waren besser als ich. So. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was viele, viele, viele abfuckt. Egal welchen Geschlechts. So. Dieses Angst zu haben, dass der Partner jemand anderen besser, in Anführungsstrichen, findet als man selbst. So Und da habe ich jetzt zum Abschluss den ultimativen Tipp. Und zwar, <lacht> hör auf, der Beste sein zu wollen oder die Beste. Hör einfach auf damit. Hör auf. <lacht> das ist nämlich einer dieser absurden Trugschlüsse, die wir über Sex haben. Einer dieser absurden Glaubensmuster, die uns eingeprügelt wurde durch die Medien in unserem Leben. Überall haben wir dieses Narrativ. In jedem beschissenen Hollywood-Film es, es gibt es dieses Narrativ von Aber ich will die Einzige sein und die Beste sein und die Hübscheste sein und die sein, die am aller, aller findet. Und wenn das nicht so ist, dann bin ich nicht gut genug. Ja? Und das ist ja so krass. Ja? Davon müssen wir uns endlich, endlich lösen, weil, Achtung, du bist nicht die Beste. Du bist auch nicht der Beste. Ich bin es auch nicht. Ich bin auch nicht die perfekteste und hübscheste und, und wundervollste Frau auf der Welt. So, Das bin ich einfach nicht. Ich habe nicht den perfektesten Körper, und ich kann auch nicht sicherstellen zum Beispiel, dass mein Partner mich in allen Momenten äh, unserer Sexualität oder außerhalb davon als die Beste wahrnimmt. Also, weil das unrealistisch ist, weil ich bin ein Mensch. So, Ich bin ein Mensch mit Fehlern. Ich bin ein echter Mensch. Ich habe einen echten Körper. Ich habe echte Gefühle. So Und diese Gefühle oder dieser Körper ist nicht dazu da, der Beste zu sein oder der Begehrteste. Es ist scheißegal. Und eigentlich ist das auch scheißegal, ob wir irgendwo der oder die Beste sind. Aber unser Ego gaukelt uns vor, dass das wichtig wäre. So. Wir denken, dass wir auf irgendeiner Ebene sterben würden, wenn unser Partner, unsere Partnerin auch andere Leute sexy oder toll oder schön oder attraktiv findet, so. Aber wir sterben nicht und unser Wert wird dadurch auch nicht geschmälert. Es sind nur diese Gefühle, die dadurch ausgelöst werden. Aber wenn wir lernen, diese Gefühle, und jetzt kommen wir zurück zum Ursprungsthema, wieder zu spüren, sie auf eine sinnliche Art und Weise wieder einzuladen, in uns sie auszuagieren, sie, sie einfach ja, zuzulassen, sie fließen zu lassen, dann können wir uns auch davon befreien, von diesem Druck von diesem Scheißdruck immer der Beste oder gut genug oder die Tollste zu sein. Oh fuck it, Alter, du musst gar nichts sein. Einfach nur du selbst. Und wenn du dich selbst fehlerhaft findest oder. Wenn du deine Makel siehst, deine vermeintlichen oder deine vermeintlichen Fehler oder deine Speckrolle oder was auch immer, dann ist das doch okay, dann lass das doch sein. so Und lass deinen Partner auch frei, dich so finden zu dürfen, wie er oder sie dich finden will. Das, das ändert nichts an deinem Wert. So. Weißt du, was wirklich sexy und attraktiv ist? Wenn du in dir selbst okay bist. Mit allem, was da ist, und da kommst du hin, indem du diese Gefühle auch der Minderwertigkeit wieder einlädst. Hey, es ist okay, Angst zu haben. Es ist okay, sich als Versager zu fühlen. Es ist okay, auch sich als sich zu schämen, so für den Körper. Das ist alles okay. Weißt du, was der sexieste Sex ist? Wenn du deinem Partner in die Augen guckst und er sehen kann, dass du dich gerade schämst für deinen Körper und er dich in den Arm nimmt und ihr da sitzt und es einfach sein darf. Das ist der Weg zu bewusster Sexualität, zu echter Nähe, echter Intimität. Alter, hör auf damit zu warten, bis du die Goddess bist, die wo einem überall verkauft wird, die man sein muss, um sexy zu sein. Ein Scheiß musst du, Ein riesengroßen Scheiß musst du. Du musst dich auch nicht wohlfühlen, damit bei einem helllichten Tag äh, ohne Klamotten äh, mit den Beinen in der Luft Akrobatik zu machen. Du musst dich dabei nicht wohlfühlen. Du musst das alles nicht. Du musst gar nichts. Du musst einfach nur echt sein, du sein <lacht> und Stück für Stück Vertrauen finden und dich so zeigen, wie du bist. Und das hast du verdient, dass das dann auch gewertschätzt wird und gesehen wird in deiner Partnerschaft, genauso wie es ist. Leute, ich sage es euch, ich finde krass, wir haben eine Dreiviertelstunde gequatscht und ich bin noch nicht ansatzweise durch mit diesem Thema, krasser Shit, ich will unbedingt noch viel, viel mehr dazu machen, weil ich wünsche mir so sehr, dass wir als Menschen uns wieder genauso begegnen, in dieser Purheit, in dieser Echtheit, mit diesen echten Gefühlen in den Augen, uns Auge in Auge wieder zu sehen und uns gegenseitig zu halten, zu empfangen, zu begegnen. Spürt ihr, was da drin steckt? Wow! Und das ist, und jetzt kommen wir zum Anfang zurück, das ist diese Existenz, die ich meine, diese Ekstase, die ich meine, diese Echtheit in dieser Sexualität. Frei von Rollen, frei von, von Spielen, die wir spielen, um uns selbst von uns selbst abzulenken. Hin zur Herzöffnung so. Da will ich hin, unbedingt, ja, mit uns allen, <lacht> mit der ganzen Welt und ich danke dir sehr, sehr für deine Aufmerksamkeit und du kannst mir gerne mal ähm, eine Rückmeldung dalassen, weil ich habe es eigentlich nicht geplant, aber ohne Witz, ich habe es jetzt während der Folge so gedacht, es ist so viel auf meinem Zettel hier noch, was ich nicht angesprochen habe, ähm, gerade was so Energieverteilung in uns angeht, Yin-Yang, was können wir da konkret noch tun? Wie können wir konkret Bewusstsein erlangen über unsere, ich nenne es mal, unbewussten Mechanismen bezüglich Sexualität, ähm, benutzungsmissbräuchlichen Anteilen in uns und ähm, ja, ich, ihr wisst, was ich meine. So, da steht noch ganz schön viel auf meinem Zettel. Hättet ihr Bock auf den Quickie? <lacht> Passt natürlich jetzt richtig gut zum Thema. Hättet ihr Bock auf ein Quickie-Seminar dazu? Äh, Bäm, sie nahe anderthalb Stunden mit mir mal abends. Falls ja, schreibt mir unbedingt auf Insta. Ähm, ich hätte, glaube ich, Bock drauf, das alles für euch mal aufzubereiten und noch mal tiefer ins Thema reinzugehen. Und ja, ey, ähm, egal, ob es zu kommt oder nicht, ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen ganz viele sinnliche und wunderschöne Erfahrungen mit dir selber, mit deinem Leben. Ich wünsche dir Lust auf dein Leben, Lust auf dieses Universum und ich wünsche dir auch Lust mit anderen Menschen und ja, ganz viel Spaß dabei. Danke und äh, gibt unbedingt dem Podcast 5 Sterne, wenn er euch gefallen hat. Äh, tschüssi und bis zum nächsten Mal. Danke.